0: Wer ist eigentlich ein Mörder? Das wird in Paragraph 211 StGB festgelegt, aber dieser Paragraph ist umstritten. Das liegt zum einen an der Strafe, die damit einhergeht, aber auch an den sogenannten Mordmerkmalen. Wir wollen uns beides mal ein bisschen genauer anschauen und wir wollen schauen in dieser Folge von Ist das gerecht, wie eigentlich ein besserer Mordparagraf aussehen kann und warum der jetzige reformiert werden muss. Mein Name ist Rabea Schlutz. Hi.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und bei mir ist natürlich auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, wir wollen uns ja heute über den Paragraphen 211 StGB unterhalten. Dort wird geregelt, was eigentlich Mord ist. Dieser Paragraph, der steht wegen mehrerer Sachen in der Kritik und ich würde sagen, wir gehen das einfach mal der Reihe nach durch und schauen uns an, was steht dort eigentlich drin? A und B, warum wird das denn kritisiert? Warum bedarf es denn dort vielleicht einer Reform? Schauen wir uns doch mal den ersten Absatz an. Dort steht, der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Und diese lebenslange Freiheitsstrafe, die will ich erst einmal ganz nach hinten schieben. Damit beschäftigen wir uns später. Stattdessen möchte ich erstmal beim Mörder bleiben. Denn dieser Paragraph 211, der ist jetzt schon 80 Jahre alt, etwas älter als 80 Jahre. Und wenn man mal ganz kurz zurückdenkt, dann merkt man, da waren die Nationalsozialisten am Drücker. Und aus dieser Zeit stammt dieser Mordparagraf. Und dort gab es dann eben auch die sogenannte Täterlehre. Also, dass eben Mörder einen gewissen Charakter haben und deswegen zum Mörder werden und so weiter.
1: Tätertypenlehre. Hm?
0: Tätertypenlehre, genau. Entschuldigung. Mhm. Was kannst du uns denn über die heutige Kritik daran sagen? Ist das noch aktuell? Ist der Mörder in diesem Kontext, dass es hier noch drin steht, tatsächlich ein Problem oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, da greifst du genau schon an der richtigen Stelle, nämlich gleich ganz am Anfang, einen ganz wichtigen Punkt an. Was wäre denn eine Alternativformulierung? Also hier steht der Mörder. Das ist, heißt, es ist ein Mensch, der sozusagen seinem ganzen Wesen nach äh, letzten Endes auf dieses Mördersein reduziert wird. Und ähm, das bedeutet eben auch die Tätertypenlehre, dass es halt bestimmte Typen von Menschen gibt, die mh, sozusagen a priori weniger wert sind als andere und dazu verdammt sind, dann halt auch Straftäter zu sein. Eine ähm, moderne Formulierung wäre jemand, der einen Mord begeht. Man stellt also auf die Handlung ab, die ein Mensch begeht und nicht auf das, was man dem Menschen quasi zuschreibt zu sein. No, das kennen wir ja aus dem, aus dem Rassismus ähm, so parallel in ähnlicher Weise. Also man stellt auf die individuelle Handlung ab, so sieht das in einem modernen Strafrecht aus. Und da das Ganze eben hier schon sehr falsch eingefädelt ist, falsch auch in einer Weise, dass wir das heute ja so nicht mehr akzeptieren, Dass es im Grunde querläuft zu unserer heutigen Strafrechtsdogmatik, ich erinnere nochmal, die baut natürlich auf der Handlung auf und auf der Schuld, ähm, die in diese Handlung eingeht und nicht auf das Mördersein, was ja so einen Ausmerzungsgedanken hat von Menschen, die sozusagen a priori falsch gewickelt sind. Dann passt das an der Stelle schon nicht ähm, an einem ganz wichtigen und überragenden Punkt und das ist dann ähm, in der Folge führt das halt zu eine Fülle weiterer Schieflagen Probleme, die man im Grunde immer wieder nur so teppich, mäßig, Flickschusterhaft in den letzten 80 Jahren repariert hat.
0: Nun könnte man ja aber sagen, das Gericht verurteilt ja nicht, weil jemand ein Mörder ist, sondern weil jemand einen Mord begangen hat. Und jemand, der einen Mord begangen hat, ist ja aber folgerichtig erstmal ein Mörder, nicht vom Charakter her. Sondern weil er einer Straftat überführt würde, nämlich der, jemanden ermordet zu haben. Könnte man das mhm. nicht auch so sehen?
1: Kann man, aber da kommen wir nämlich schon zum nächsten Problem. Was ist denn der Unterschied äh, zwischen dem Mörder und einem Totschläger?
0: Ja, genau, ja? da werden wir noch gleich drauf zu sprechen kommen. Äh, wollen wir mal nicht vorwegreifen?
1: Ja, genau, aber es gehört an diesen Punkt, ja? Also wenn wir es sozusagen an dem Mörder festmachen oder an der Mordtat, dann binden wir uns nach wie vor an diese Terminologie und dann ist ja da auch die Frage, ob die Begrifflichkeiten sozusagen praktikabel mhm. gewählt sind. Weil wir müssen dann ja erklären, was ein Mord, wenn wir auf die Tat auch abstellen, wenn wir zumindest mal so weit gekommen sind, was die Tat des Mordes von der Tat des Totschlages unterscheidet. Mhm. Na, und da wird's dann äh, kommen dann schon die nächsten Probleme auf.
0: Genau, da sind wir jetzt auch erstmal schon bei ähm, Absatz 2. Ich habe ja gesagt, die lebenslange Freiheitsstrafe, die schieben wir erstmal noch ein bisschen. Und dort wird ja dann erklärt, was einen Mörder ausmacht. In dem Fall, was quasi die Tat ausmacht. Wann ist etwas ein Mord und wann ist etwas kein Mord? Oder wie es hier, wie du sagst, fälschlicherweise beschrieben wird, wann ist jemand ein Mörder oder wann ist jemand kein Mörder? Und dort haben wir erstmal drei Gruppen. Wir haben einmal die sogenannten niedrigen Beweggründe. Die haben wir hier direkt im ersten Satz. Also zum Beispiel Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen. Erstmal, was sind denn sonst noch niedrige Beweggründe? Das scheint mir hier ein bisschen zu weitläufig formuliert zu sein, oder?
1: Ja, das ist super schwammig. Und ähm, das wird natürlich den jeweils obwaltenden ähm, gesellschaftlichen Umständen entsprechend unterschiedlich ausgelegt, mhm. was ganz schädlich ist, weil ähm, das ja sehr offene Rechtsbegriffe sind. Wie sieht es mit den offenen Rechtsbegriffen aus? Naja, die werden von den Gerichten ausgefüllt, die werden aber ja nicht... Ähm, sozusagen heute von den Gerichten ausgeführt sondern die werden entlang des gesamten Zeitstrahls der Existenz dieser Vorschrift von mhm. den Gerichten ausgeführt. Das heißt, wir haben dann also Präzedenzchen aus den 40er und 50er Jahren zum äh, Ding der niedrigen Beweggründe und müssen uns fragen, passt das noch? Ähm, und auch dass dieses Nieder ist ja ähm, hält ja in sich eine vorgefasste Meinung, dass es quasi a priorische Wertunterschiede zwischen Menschen gibt. Und ähm, das ist natürlich wiederum mit Artikel 1 überhaupt nicht vereinbar. Dass wir eben auch da wieder von a priorisch ausgehen und nicht äh, von, von der Schuld von der individuellen Schuld, die wir vorwerfen können. Also sehr schwammig gefasst. Und da muss man sich dazu ja noch fragen, warum denn die gerade diese vier? Ist das denn ein Katalog, der noch in die heutige Zeit passt? Würde man denn, wenn man heute einen Katalog aufstellen würde und würde ein Expertengremium zusammenrufen und würde sagen, äh, wir schmeißen alle vier raus... Und ihr macht uns jetzt mal vier neue. Würden dann wieder dieselben vier da drin stehen? Naja, rhetorische Frage, natürlich auf keinen Fall. Ähm, weil wir natürlich heute meinetwegen so Dinge wie Hate Crimes reinnehmen würden, die sehr viel enger definiert sind, wo es auch eine OECD-Definition gibt. Ja, das eng definiert, ähm, wo wir sowas wie Femizide reinnehmen würden. Teilweise gibt es da Überschneidung natürlich zu anderen Dingen. Ist vielleicht nicht mehr ganz so eng definiert, aber ist auch eine Überlegung wert, ja, wir würden diesen Katalog also ganz anders aufstellen. Und was bedeutet das? Da es ja eine, ein Strafbedürfnis gibt, quasi auch für sozusagen besonders schlimme Tötungsdelikte, die aber auf neuen Kriterien beruhen. Ja, wir können entweder diese neuen Kriterien äh, missachten, dann tun wir aber Menschen, die Opfer von Hate Crimes werden, einen ganz schönen Tort an. Oder wir basteln die da auch irgendwie noch so rein, ja, aber da haben wir wieder Rechtsprechung und das passt alles nicht so richtig und das geht wahnsinnig langsam. Also dieser Viererkatalog, der gehört dann an der Stelle auch schon dringend überarbeitet. Und mit dem hängt noch ein weiteres Problem zusammen. Bedeutet dieser Viererkatalog jetzt, dass es sich bei Bord um ein eigenständiges Delikt handelt, was dann diese vier Dinge zum Inhalt haben kann? Oder bedeutet es, dass der Mord eigentlich nur eine Variante des Totschlages ist? Und diese Variante wird quasi durch Erfüllung einer dieser vier Kriterien ausgefüllt. Und dann nennen wir es Mord, obwohl es eigentlich noch das Grunddelikt äh, Totschlag ist. Und diese wichtige Diskussion, die dann auch gewisse Folgen hat, geht quasi 50-50 durch die Rechtsexperten. Die Gerichte sehen es überwiegend als eigenständiges Delikt, die Rechtswissenschaft sieht es überwiegend als Qualifikation, also als Variante des Totschlages. Und das ist doch Wahnsinn, dass man sich quasi auf eine derartige Grundfrage, ist das überhaupt ein eigenständiger Paragraph, nach 80 Jahren nicht einigen konnte.
0: Hm. Vielleicht gehen wir mal diese ähm, Merkmale durch. Also Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebes oder Habgier. Also Mordlust ist, man tötet einfach, weil man Lust hat, jemanden zu töten. Ja, ja okay. genau. Dann stellt sich mir dort natürlich schon die Frage... Ob ich Lust am Töten habe oder nicht, kann ich ja einfach verschweigen. Genau, ist
1: total schwer nachzuweisen.
0: Und wie willst du das belegen? Ja, also da, da geht es ja irgendwie schon los. Also nur auf Mordlust kann man wahrscheinlich so eine Anklage nicht irgendwie machen. Ähm, einfach weil es super schwer nachzuweisen ist oder je nachdem vielleicht auch sogar unmöglich, wenn der Täter oder die Täterin nicht bereitwillig teilt. Genau, aber nehmen wir zum Beispiel war.
1: mal diesen Anschlag von Halle. Mhm. Den Anschlag von Halle auf die Synagoge. Da hat ja jemand vor im Netz, und da haben auch 30 Leute zugeguckt, ja, und nichts unternommen, äh, dafür werden sie in der Hölle schmoren, hat er ja verbreitet, wie viel Bock er jetzt hat, irgendwelche Leute umzubringen, mhm. ja, also ganz klar Mordlust. Gleichzeitig war das ja aber, da sind wir uns ja wohl einig, ein Hate Crime. So, jetzt überlegen wir mal, was ist denn praktikabler? Das wäre doch viel praktikabler, wenn wir die ähm, Erschwerung der Strafe an das Hate Crime binden würden, weil das sind äußere Umstände, weil er jüdische Einrichtungen angegriffen hat und danach noch einen Dönerimbiss und Menschen, die ihm muslimisch schienen, erschossen hat. Das ist doch viel leichter nachweisbar. Es ist klarer, es ist auf Seiten der Opfer. Die Opfer finden da statt. Mordlust ist ja eine Sache, die im Täter stattfindet. Und wenn wir seine vorherigen Videoaufzeichnungen nicht hätten, dann könnten wir vielleicht noch nicht mal die Mordlust nachweisen. Also da sieht man, es ist nicht nur ideologisch unschön, sondern es ist eben auch überaus unpraktikabel.
0: Wir halten also fest, Mordlust ist schon mal super schwierig nachzuweisen und eignet sich deswegen vielleicht gar nicht so super gut als Mordmerkmal. Zumindest schon mal nicht als alleiniges Mordmerkmal.
1: Mhm. Dann
0: haben wir die äh, Befriedigung des Geschlechtstriebes. Das heißt, dass man eben zum Beispiel tötet, weil man ähm, erregt wird durch eine solche Tötung oder weil man im Zuge einer Vergewaltigung in Kauf nimmt, dass das Opfer an den Folgen der Gewalt stirbt. Und dann haben wir noch die Habgier. Da geht es um, ich will das Erbe haben und deswegen töte ich jetzt meine Oma.
1: Genau, wo man sich mal auch fragt: ja, okay, kann man diskutieren, aber warum das und warum andere Sachen nicht? Hm. Na, da komme ich wieder mit meinen Hate Crimes, auf Geld aus zu sein oder alle Muslime umbringen zu wollen. Hm, finde ich das erste eigentlich nicht <lacht> ganz so schlimm, ja? Also ähm, das ist ja auch äh, so ein so ein Katalog, müsste ja auch vielleicht mal ein Aushandlungsprozess der heutigen Gesellschaft äh, sein. Und das müsste dem auch zugrunde liegen. Das ist auch so ein bisschen das, was mir äh, fehlte an dem letzten Anlauf 2014, das zu reformieren. Da waren sehr viele. Experten da, hauptsächlich Juristen, auch ein paar Leute, ein paar Historiker, Rechtshistoriker und so weiter da drin. Man hätte ja durchaus aber auch mal Vertreter von Opfergruppen reinnehmen können. Mhm. Ähm, ja, und mit dieser Habgier, ja, kann man machen, drängt sich jetzt aber gegenüber anderen Sachen auch wiederum nicht so auf. Die Nazis werden schon gewusst haben, welche Motivation wir sie hatten, aber wir verstehen sie heute eigentlich nicht mehr.
0: Ich finde es übrigens ganz schön, man hört so ein bisschen die Vögel zwitschern bei dir im Hintergrund und das macht dieses Thema doch ein bisschen leichter.
1: Ja, ja, das ist gut, genau. Man muss ja auch einen klaren Kopf behalten, wir müssen ja alle rational diskutieren, auch wenn es manchmal schwer wird. Hm.
0: Dann lass uns doch mal eine Zeile weitergehen. Dort haben wir dann nämlich ähm, quasi, wie ein Mord begangen wird. Dort, das ist auch wieder eine Frage, wie lässt sich das überhaupt nachweisen. Denn dort steht heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel jetzt erstmal grausam rausnehmen, wer entscheidet denn, was grausam ist und was nicht? Also wir sehen ja schon, wenn wir uns allein einen Film angucken, dann findet das, finde ich das vielleicht schon ganz grausam und ganz furchtbar und kann das nicht mit ansehen. Und jemand anderes denkt, ach nö, geht doch. Wie kann man denn einen so vagen und sehr subjektiven Begriff hier rechtfertigen?
1: Das stimmt. Es ist zunächst mal, wenn man es vom Ablauf, von der eigenen Vorstellung her betrachtet, vielleicht etwas schwammig. Mhm. Aber ich denke, hier kann man ja durchaus auch mit ähm, medizinischen Kriterien zum Beispiel kommen. Ne? Also, also besonders ja
0: schmerzhaft zum Beispiel.
1: Besonders schmerzhaft. Das mhm. Opfer hat besonders lange gelitten. Ähm, ja, das war besonders erniedrigend auch. Ähm, und äh, Also bei Grausam habe ich nicht so große Einwände. Bei Heimtückisch äh, geben wir jetzt mal eins zurück. Wird es dann auch wieder so ein bisschen schwieriger, da hat man sich im Studium schon auch mal mit schwer getan. Heimtückisch bedeutet, dass man die besondere Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausnutzt. Da gibt es also eine Fülle von Abgrenzungsproblemen. Wie ist es, wenn ich vorher täusche? Kann ich diese Arg- und Wehrlosigkeit ähm, äh, sozusagen beseitigen äh, durch irgendwas. Ähm, nicht jedes äh, Hau mit der Bratpfanne auf dem Hinterkopf von hinten ist dann gleich heimtückisch und so. Also ist auch sehr schwer abzugrenzen. Und ich habe so ein bisschen immer das Gefühl gehabt, es geht so darum, naja, das Opfer kann sich nicht mehr wehren. Aber das ist so ein bisschen diese Duellehre, die dahinter steht. Ähm, also auch das Opfer, das ähm Merkmal der Heimtücke überzeugt mich nicht in allen Details und man sollte das vielleicht auch etwas enger fassen.
0: Tatsächlich werden wir gleich noch mal ein bisschen über die Heimtücke sprechen, nämlich dann, wenn wir auch über die lebenslange Freiheitsstrafe sprechen werden. Stichwort Tyrannenmord. Was das genau ist und was das in diesem Kontext bedeutet, dazu in wenigen Minuten mehr. So lange müssen sich unsere HörerInnen noch gedulden. Stattdessen will ich jetzt aktuell noch mal auf das gemeingefährliche Mittel gucken. Da würde ich mir vorstellen, jemand fährt mit dem Auto Auto in eine Menschenmenge.
1: Genau, oder er ähm, lässt eine Autobombe explodieren. Ähm, da würde ich komplett einen Haken hintermachen. Das äh, hätte ich gerne auch in so einem Katalog in Zukunft. Ist ja völlig klar. Na, wenn man da noch zusätzlich Leute äh, gefährdet, dann muss das besonders strafwürdig sein.
0: Zählt dann aber auch gleichzeitig, äh, also Geht das gemeingefährliche Mittel als solches denn schon als alleiniges Mordmerkmal? Weil sonst könnte man ja auch meinen, jemand fährt ähm, aus Versehen im Unfall, äh, bei einem Unfall jemanden tot. Äh, dann ist das Auto die das gemeingefährliche Mittel oder bedarf es dann schon noch ein weiteres Motiv im Sinne von ich hatte die Absicht oder wie muss man sich das dann vorstellen? Denn wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was so Vorsatz und Fahrlässigkeit beim Mord mhm. angeht.
1: Ganz wichtig, vollkommen richtig, du sprichst von Motiv, du sprichst von Absicht und da sind wir auch schon beim Thema Vorsatz. Ich brauche für Mord natürlich immer Vorsatz.
0: Für Totschlag ja? übrigens auch, also das für ist Totschlag ja ein häufiger, häufiger Irrtum, dass der Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist, dass ich den Mord geplant habe und den Totschlag im Affekt begehe. Das ist falsch, beides bedarf einen Vorsatz, nur hier ist eben der Unterschied zum Totschlag, diese Merkmale, die wir gerade besprechen.
1: Ja genau, und die fahrlässige Tötung ist eben ein ganz anderes Delikt. Ich komme dann in den Mord rein über Vorsatz. Das ist auch ein Riesensprung, ein Riesensprung, vielleicht auch da ja mal nochmal ein Reformbedarf. Und wir haben das in diesen Raserfällen, ja, wo ja äh, man durchaus argumentieren kann, das ist eine fahrlässige Tötung. Weil die wollen zwar irre schnell fahren und alles und so, aber es ist den Leuten nicht gelegen daran, äh, Menschen dadurch zu töten. Äh, auch wenn sie es irgendwo in ihr Bewusstsein vielleicht aufnehmen, dann hätten wir also eine fahrlässige Tötung im Straßenverkehr, die relativ mild bestraft wird und deswegen ja diese großen Versuche, da letzten Endes irgendwie so einen Vorsatz zu konstruieren, um das halt doch in Mord und Totschlag ähm, reinzubekommen, na, Da sieht man, wie wichtig der, der Vorsatz da ist, weil es ein Riesensprung ist.
0: Und da haben wir ja auch gesehen, der BGH hat dort lange auch überlegt und hat es ja dann letzten Endes zugelassen, dass auch eine Raserei mit Tötungsfolge ein Mord sein kann. Da hatten wir ja gerade erst das erste Urteil dazu im Berliner Raserfall, wo man dann einfach damit argumentiert hat, das war vielleicht nicht der explizite Sinn hinter dieser Raserei, aber man hat es halt absolut in Kauf genommen und es war irgendwie wurscht, ob jemand stirbt oder nicht. Und das hat man dann eben schon als Vorsatz gewertet. Mhm. Aber das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit weg. Deswegen will ich noch in die dritte Zeile schauen. Dort haben wir nämlich, um eine Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, also die Ermöglichungsabsicht und die Verdeckungsabsicht. Beispiele wären, ich will eine Bank ausrauben und dafür erschieße ich die Bankfachangestellte, damit ich dort hinten hinkomme oder ich habe jemand, ich habe ein, ein Verbrechen begangen, ich habe den Tresor schon ausgeraubt, dann merke ich, um Mist, ich wurde dabei entdeckt und töte dann jemanden. Das sind doch diese beiden ähm, Merkmale in dem Fall, oder?
1: Ja, wo ich, ähm, wenn wir aber mal überlegen, wozu, ne? wir müssen ja immer fragen, was ist denn der Gesetzeszweck, mhm. würde ich da auch nicht sehen, dass damit eine besondere Verwerflichkeit einherginge, sondern ich habe das immer so verstanden, als Abschreckung quasi nochmal. Also zumindest, dass der Verbrecher in seiner Verbrechervernunft, von der man dann auch ganz gern redet im Strafrecht, sagt, okay, ich habe jetzt zwar die Bank überfallen, aber das zusätzliche Risiko einer enorm hohen Strafe, wenn ich jetzt hier einen möglichen Zeugen dann töte, das gehe ich nicht ein, dann gehe ich lieber das Risiko ein dass vielleicht der Zeuge mich irgendwie erkannt hat und hoffe, dass es da gut geht. Also ich denke, es geht eher um so eine Motivation und um Abschreckung in dieser Situation, gar nicht mal so sehr um eine allgemeine Frage der besonderen Verwerflichkeit.
0: Siehst du denn dann hier in dem Fall auch Reformbedarf? Du hast jetzt schon diese Verwerflichkeit angesprochen. Also glaubst du, dass man hier vielleicht auch noch mal ran müsste, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu spezifizieren oder wie ist dort deine Einschätzung?
1: Ja, ich würde es zumindest mal ähm, redaktionell, textlich dann nochmal abgrenzen. Man kann ja durchaus überlegen, ob wir nicht noch mehr mh, solche Fälle ähm, haben, die ähnlich eh strukturiert sind wie so ein Verdeckungsmord. Und ähm, dann sollte man das aber von diesen inneren ideologischen Motiven ähm, vielleicht etwas abgrenzen und in einem weiteren Absatz bringen, um es einfach auch nochmal übersichtlicher zu machen für Rechtsanwenderinnen und Rechtsanwender.
0: Und jetzt sind wir quasi schon am Ende dieses Paragraphen 211. Wir haben aber, und ich habe es vorhin ja schon angekündigt, noch nicht über die lebenslange Freiheitsstrafe gesprochen, die in Absatz 1 ganz generell festgelegt wird. Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Vielleicht erstmal ganz kurz zur Einordnung. Was ist die lebenslange Freiheitsstrafe? Das ist erst einmal eine Haftstrafe auf unbestimmte Zeit, bei der nach frühestens 15 Jahren die Haft überprüft wird. Das heißt, man kann nach 15 Jahren frühestens freikommen. Man kann aber auch sehr viel länger drin sitzen. Allerdings bedarf es immer einer erneuten Haftüberprüfung. Weil, und das hast du vorhin ja schon angesprochen, es unmenschlich wäre und gegen die Menschenwürde verstoßen würde, wenn man für immer weggesperrt wird, ohne Hoffnung darauf, dass man wieder freikommt. So, das ist erstmal die lebenslange Freiheitsstrafe. Die steht insbesondere in der Kritik hier, wenn es um Mord geht. Also sobald man wegen Mord verurteilt wird, muss man ganz automatisch, und es gibt eine Ausnahme, über die wir gleich noch sprechen werden, 15 Jahre mindestens ins Gefängnis. Warum ist das ein Problem?
1: Das ist ein Problem, weil wir... Auch dort, wo ein Mord begangen wird, und jetzt erinnern wir uns wieder, die Rechtsprechung sieht den Paragraphen 212, den Mordparagrafen als eigenständige 211, Strafvorschrift,
0: du hast 211, 211, Entschuldigung,
1: 211, den Mordparagraphen als eigenständige Strafvorschrift an. Mhm. Da ist das dann eben angeordnet. Und dann kann man selbst in Fällen, wo sich alles sträubt, nicht davon abweichen, weil mhm. diesen Spielraum haben wir dann nur beim 212. Und wenn wir es als zwei verschiedene Delikte behandeln, dann können wir quasi auch nicht von dem 211 auf den 212 als Grunddelikt, wenn wir sagen, eigentlich ist 212 das normale Delikt, 211 ist die Ausnahme, könnten wir von der Ausnahme wieder auf das Grunddelikt zurückgehen und uns dort die Rechtsfolgen holen, die geringere Strafe. Mhm. Nein, dieser Weg ist verbaut, weil es ein eigenständiges Delikt ist. Und das führt dann eben zu so Folgen, wenn wir jetzt mal an die Heimtücke denken, das ist eine Begehungsweise. So, Wer agiert denn heimtückisch? Heimtückisch agieren doch hauptsächlich diejenigen, die unterlegen sind. Also die Ehefrau, die zehn Jahre erdulden muss, dass sie und ihre Kinder sexuell missbraucht, geschlagen und sonst was werden vom Vater. Die wird doch dann, wenn sie sich davon durch einen Tötungsdelikt befreien möchte, normalerweise natürlich eine heimtückische Begehungsweise wählen.
0: Genau, und da sind Nämlich wir auch vergiften schon beim zum no. Beispiel. Oder die Bratpfanne wegen mir. Die
1: Bratpfanne, aber von hinten.
0: Genau. So. Und da sind wir dann bei diesem Haustyrannenmord, ähm, den ich vorhin schon angeteasert habe. Ähm, einfach, dass man sich gegen den Haustyrannen wehrt. Und das geschieht, wie du eben schon gesagt hast, in der Regel heimtückisch. Dann bist du automatisch beim Mord, weil wenn dieses Merkmal erfüllt mhm. ist, dann ist es ein Mord in dem Fall. Und dann bist du automatisch bei 15 Jahren, obwohl die Frau schon seit 10 Jahren misshandelt wird.
1: So. Genau das, Und da sind wir natürlich
0: bei der Frage der Verhältnismäßigkeit, denn die Strafe muss ja immer auch die Tat ähm, irgendwie, ähm, jetzt fehlt mir das Wort. Ja, beim
1: Schuldprinzip, man würde doch sagen, die Schuld von jemandem, der zehn Jahre aufs Messer und auf die Existenz gequält wurde, mhm. muss doch wohl deutlich geringer sein, als die Schuld von jemandem, bei dem das nicht der Fall ist. Und auf einmal soll die Schuld Höher sein bei jemandem, der zehn Jahre gequält wurde und die Bratpfanne von hinten zuschlägt, als bei jemandem, der einfach nur aus Spaß und Tollerei oder weil er ein bisschen sauer ist, die Bratpfanne von vorne zuschlägt. Mhm. Die zweite Person kriegt fünf Jahre und die erste Person 15 und das passt halt nicht.
0: Genau und das ist deswegen ist es auch einer der Hauptkritikpunkte bei der lebenslangen Freiheitsstrafe, aus der es auch, weil es ja hier in Absatz 1 steht, im Grunde keinen Weg dran vorbeiführt. Also wenn jemand wegen Mordes verurteilt wird, dann steht dort immer die lebenslange Freiheitsstrafe. Allerdings ist es nicht so, dass die Justiz dieses Problem nicht schon erkannt hätte. Und deswegen haben wir die sogenannte Rechtsfolgenlösung, mhm. ähm, die vom Bundesgerichtshof quasi so als Ausweg genannt wurde. Was ist denn die Rechtsfolgenlösung? Kannst du das erstmal in ein, zwei Sätzen erklären, ganz grob?
1: Also im Prinzip läuft es daraus raus, dass wir sozusagen die grundsätzliche Verurteilung haben. Mhm aber dann bei der Durchsetzung dieser grundsätzlichen Verurteilung und der genauen, also der, der Höchststrafe, dann Modifikationen vorsehen. Und das findet sich auch im Gesetz, insoweit in Paragraph 57 klein a. Im kleinen a sehen wir wieder eine neue Vorschrift. Und da findet sich dann eben genau diese Hoffnung, die man haben dürfen muss, wieder, weil es heißt, das Gericht setzt die Verstreckung des Restes einer lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung aus, wenn 15 Jahre der Strafe verbüßt sind mhm. und so weiter und so weiter. Also ein ähm, doch dann äh, zwar ermessensabhängiger, aber Rechtsanspruch dann doch nach 15 Jahren rauszukommen.
0: Aber wenn man sich tatsächlich mal anschaut, wie häufig das in der Praxis eingesetzt wird, in der Praxis ist diese Umsetzung dieser Rechtsfolgelösung verschwindend gering, ne?
1: Ja, das. Und es gibt natürlich auch immer das umgekehrte Phänomen, was wir vielleicht auch am Rande nochmal erwähnen äh, sollten. Äh, da kommen wir tatsächlich so ein bisschen in die Tätertypenlehre rein, wenn die Menschen eben tatsächlich über ihre mh, über ihr kontrolliertes, aber schuldhaftes Handeln hinaus äh, so eine inhärente Gefährlichkeit haben, die durch Therapie auch nicht geheilt werden kann. No, das noch mal kurz zur Ergänzung. Da haben wir dann eben auch die Sicherheitsverwahrung, die sich ja so einer Freiheitsstrafe noch anschließen mhm. darf. Aber die muss eben anders ausgestaltet sein, weil es halt keine Strafe mehr ist. Es ist quasi nur noch eine Schutzmaßnahme für die Bevölkerung, der sich der formale Straftäter, Straftäterin unterwerfen muss. Äh, deswegen muss es als etwas komfortabler ausgestaltet sein. Aber da haben wir dann sozusagen, also das ist so der einzige Punkt, wo es wirklich so auf die Struktur der Person dann auch nochmal ankommt.
0: Und aber selbst, wenn man mal von dieser Lösung absieht, zum Beispiel eben beim, beim Haustyrannenmord, dann ist es ja trotzdem so, dass sich auch hier beim Mord kein Geständnis, keine Reuebekündung oder irgendwas auf das Strafmaß auswirken können. Also zumindest nicht unterhalb dieser lebenslangen Freiheitsstrafe. Ähm, und auch das ist ja schon ein massiver Eingriff und nimmt ja auch ein, ein Stück weit der richterlichen Freiheit schon wieder weg, ne?
1: Ja, ganz klar und führt eben dann zu, ähm, für ein rational untermauertes Gerechtigkeitsgefühl, kein frei flottierendes, wie in der Zeitung mit den großen Buchstaben, sondern ein rational untermauertes Gerechtigkeitsgefühl, mhm. ähm, da dann zu erheblichen Bauchschmerzen. Auch das deshalb natürlich dann ein dicker Bullet Point äh, bei den Reformvorschlägen, die wir in der mars und ab 2014 hatten, wo es dann eben auch heißt, der Exklusivitäts definiert als lebenslange Freiheitsstrafe als notwendige und ausschließliche Konsequenz der Verwirklichung eines Mordmerkmals. Das ist ein kritischer Punkt, den es anzugehen gilt, wo man dann eben dann doch auch minder schwere Fälle zum Beispiel berücksichtigen möchte, stärker und so weiter. Also wir beide haben uns ja hier im, im Vorhinein das mal durchgelesen, was da beim Bundesjustizministerium mhm. noch steht. Ich würde das um ein paar Punkte ergänzen, weil ich ja immer so ein linksgrün versüfter, Linksliberaler bin. <lacht> Hätte ich schon gern ein paar schmackhafte Gedanken auch zu den Themen Hate Crimes, Femizid und diesen Dingen. Aber ansonsten kann ich das alles unterschreiben. So. Was uns jetzt aber dazu bringt, hä, das ist gut, es ist vernünftig, es ist dringend notwendig, es ist rechtshistorisch geboten, es ist verfassungsrechtlich geboten.
0: Warum passiert dann nichts? Ja, das ist doch äh, deine Frage.
1: Genau, das ist der deutsche Bürokratiespruch. Es ist vernünftig, es ist gut, es ist billiger, lassen wir es. Ähm, und das ist halt an so einer Stelle, ja, wo ähm, man wirklich das Verfassungsrecht mit Händen greifen kann, ist das doch echt eine Schande, dass hier seit, das ist also die vorletzte Legislaturperiode schon gewesen, mhm. ähm da nichts passiert ist.
0: Und damals konnte man sich eben unter anderem nicht darauf einigen, dass man bei der lebenslangen Freiheitsstrafe nochmal anpackt ähm, und genau diesen sehr, sehr kritischen Aspekt reformiert. Und deswegen ist dann eben im Grunde nichts passiert. Ähm, wir werden auf jeden Fall verlinken, ähm, auch nochmal diverse Seiten, die sich mit genau dieser Frage beschäftigen. Was muss eigentlich reformiert werden? Wie muss dieser Mordparagraf denn idealerweise aussehen? Dann kann man sich dort nochmal ein umfassendes Bild davon machen, die Frage, ob das gerecht ist, die haben wir, glaube ich, jetzt in der letzten halben Stunde ausführlich geklärt. Ja, ähm, ich
1: will aber noch mal ein Kriterium auch Ja,
0: oh nennen, Gott, jetzt einfach. geht's los. Eine
1: Faustformel, ja? Okay. Ähm, eine Gesellschaft ist doch nur gerecht, wenn äh, auch die Schwächsten und Ausgestoßensten mit Würde behandelt werden. So, das ist doch der Lackmustest. Mhm. Und wenn wir da versagen, sind wir halt nicht gerecht.
0: Hast du das schon? ja. Also, ich dachte, da kommt jetzt. Ich habe ja
1: gesagt, Faustformel. Ich habe nicht gesagt, äh, wissenschaftlicher Aufsatz.
0: Okay, gut. Ich war ganz überrascht, dass du schon fertig.
1: bist. Die Faustformel ist immer. Wir gucken uns an, ob die Schwächsten mit Würde behandelt werden. Ja, und das sind natürlich in dem Falle strukturell schwach. Ja, weil Staaten, äh, staatlich unterworfen äh, natürlich äh, dann auch hier so Täter. Ja, die sind nicht schwach in dem Sinne, dass sie nichts gemacht haben. Aber es ist halt strukturell eine starke staatliche Überlegenheitsposition. Und Zivilisiertheit bedeutet dann halt, selbst dort, wo wir so einen igit faktor haben, wie so böse Straftäter, noch mit Ratio und Menschenwürde vorzugehen.
0: Siehst du, ich wusste, dass da noch was kommt. Vielen Dank, Achim, für Zeit. <lacht> <Wenn du nachfragst. lacht> danke dir, Achim.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Das war's von uns dieses Mal. Immer dienstags gibt es eine neue Folge. Und dann könnt ihr den Podcast am besten auch abonnieren oder bei Spotify folgen, damit ihr gar nichts mehr verpasst. Und natürlich könnt ihr uns auch bewerten, wenn euch danach ist. Darüber würden wir uns natürlich freuen. Mein Name ist Rabia Schlotz. Das hier ist das gerecht. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?